0: 80, 80, 80. Euro. 80 Euro. Sein Name ist Baldi, 80 Waldi. 80 Euro Waldi. Und seine intimsten Geheimnisse wird dir nur Manuel in seinem Podcast verraten. Dann hört doch mal rein. 80 Euro. Der Waldi-Talk.
1: Waldi, wir sitzen wieder beisammen, wir machen wieder einen Podcast.
0: Das stimmt ja, nicht, Ich sehe den Voro ja nicht mehr. Wie ich sitze hier du? hinter Scheuklappen.
1: Ja, das ist doch hier dieser diese Schallschutz.
0: Aber ich werde euch ein Video schicken, dass ihr mir das auch glaubt.
1: Das ist so ein bisschen wie, wie eine Telefonzentrale, ne? dass der eine okay. den anderen nicht sieht, so Großraumbüromäßig.
0: Wie heißt das Ding, was du da spielen kannst? Schiffe versenken? Da durfst du auch nicht sehen, was der andere hat. Sisse?
2: Hatte.
1: Ja,
0: ja so sieht
1: das aus. Waldi, wir haben gestern eine schöne kleine Presseveröffentlichung im Theater im Walzwerk gemacht. Ja, war mega. Da, da hast du die Bombe platzen lassen, von ja. der wir schon eine Weile reden. Ja. Mein
0: Buch habe ich präsentiert.
1: Genau, der und die
0: Miriam, die hat das gelesen und auch geschrieben, also fehlerfrei, weil ich schreibe ja, das sind ja Hieroglyphen, die kann nur ich lesen. Und, äh, ja, und der Manuel da hinten hinter der Schallmauer, der hat dann das Theater hier im äh, Walzwerk klargemacht. Die zwei sind befreundet, der Eigentümer und der Manuel.
1: Und wir hatten einen unfassbar geilen Abend. Es war wirklich schön, tolle Atmosphäre, tolle Räumlichkeiten. Und ich habe versucht, auch das Ganze ein bisschen ja, zu würdigen, indem wir das Ganze ein bisschen mit, mit Kunst untermalt haben. Immer, da saß ein Opa. Ne?
0: Also, ich kenne ja nur Mozart und Bach. Und er konnte eigentlich nur eins von davon sein. Ohne Noten, ohne alles war der da auf den Tasten da am Rumprügeln. Da lieferte er eiskalten Rücken runter. Und die Leute fanden das gut. Also der Opa, der konnte das richtig. Der ja. hat der Manuel besorgt. Ja.
1: Ja, ich kann es verraten: Daybird, ein, ein wirklich hervorragender Pianist, ja. ist mein Stiefvater. Ja, und die sind wirklich da. Also
0: ich bin ja jetzt kein Insta, also keine äh, äh, plattendingsbums fan <lacht> da. Plattendingsbums. Aber wenn alle kamen, so. Boah, der hat aber super Klavier gespielt. Ja, ich habe ja nichts gehört. Also, ich habe das ja nicht verstanden. Ne? Also, das siehst du doch mal. Ich muss mal über den Rand hier drüber ja. gucken, wie viele Leute doch noch hier diese klassische Kacke da anhören.
1: Ne? Ja, das ist ja jetzt auch ein bisschen blöd von dir formuliert, weil klassische Kacke kann man ja so nicht sagen. Ja, das ich Thema ist. Ja, ja so das, ist das, das ist richtig. Das ist richtig. Aber, aber du musst
0: ja auch klassische Musik fühlen können. So. Ja, und das Fühlorgan habe ich nicht, aber alle haben sie gesagt. Also ich finde es schön, wenn einer es kann, ich kann halt nur nicht diese Inspiration, die, ich kann es nicht fühlen, aber du sollst mal nicht denken, dass ich allein, also, dass ich, äh, allein so denke, nein. Ich war alleine, die fanden, die haben das alle gefühlt, die Gedöns.
1: Das war äh, wirklich ein Erlebnis, auch ihn mal am Klavier zu sehen. Ne? Wie ja. Ohne Noten
0: da ist, der da am Rumhauen da. Und der trifft dann nur noch, so wie die alle sagen, die Töne. Also ist, ist dir
1: aufgefallen, dass er auch mit geschlossenen Augen zum größten Teil gespielt hat? Nein. Ja, du, hast, du warst ein bisschen... Ich war weit weg. Ja, du warst auch auf dich fixiert. ne? Weil War ja auch für dich irgendwo ein aufregender Abend, oder? Ja,
0: also es war gigantisch. Also Und dann hier mit dem Klavier und so. Äh, es war, rundherum waren sie alle zufrieden. Essen war gut, meine Holdo stand noch im Stau. Dann haben wir ratzfatz, alle Mädels haben da Hand angelegt. Wir hatten super Kanapés und was weiß ich nicht, alles Gürkchen und Träubchen mit Käse und so. <lacht> Ist
1: ich krieg Hunger. Ja, ein rundum gelungener Abend. Man kann da viel drüber erzählen, aber ich glaube, das Beste ist, wenn wir einfach mal reinhören. Ich habe nämlich ein paar Schnipsel von dem ja, Abend mitgebracht und ich würde sagen, wir hören mal ein. Es fängt mit der Eröffnung an. Die hat der ja, Wehr gemacht. Ich, natürlich. natürlich, der, der hinter der Schallmauer sitzt. <lacht> genau, der die Schallmauer durchdringt. Durch, so, wir wir hörn... hier
0: mit der Matte nicht gleich. <lacht> ich, hier, die...
1: Das merkt ich ja, oder? Das ist wie so äh, waffel also ja, Pass auf, wenn der Sound nicht deutlich besser geworden ist bei diesem Pod Podcast, dann machen wir sie so zum nächsten Mal ich wieder ab. total einsam vor. <lacht> mit meiner Tasse Kaffee. So, wir hören jetzt mal in den gestrigen Abend rein. Okay. Und bitte. So, guten Abend und herzlich willkommen hier im Theater im Walzwerk. Marco Seipelt, unser Gastgeber heute Abend, freut sich, dass wir so zahlreich hier zusammengekommen sind. Was wir heute Abend machen, wissen wir noch nicht so genau. Wir machen einfach mal. Ich habe gedacht, ich bringe ein bisschen Kultur mit rein, da wir auch eine Lesung haben. Deswegen würde ich Dave Bird bitten, ans Klavier zu gehen und den Abend einzuleiten. David am Klavier, herzlichen Dank. So, Waldi. die Messlatte liegt hoch. Jetzt komm du auch mal hoch.
0: Warte mal, ich muss noch mal überlegen. Das Sehr dauern. geehrte Damen und Herren, es freut mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Also, das war Hochdeutsch, mehr kann ich nicht. Ich bin trotzdem gesungen, weil das habe ich auswendig gelernt, deswegen habe ich den Manuel hier, damit man was versteht. Und jetzt möchte ich die Miriam hier auch bitten.
1: Ja, das war der, die Einleitung zum gestrigen Abend. Ähm sehr schön. Ich muss sagen, bei dem Klavier, da kriege ich immer noch Gänsehaut, aber du bist ja nicht so der, der Typ. ja Du hast jetzt am Schluss, muss ich mal kurz erwähnen, du hast ja diesen Hochdeutsch-Satz auswendig gelernt. Ja
0: klar, sonst komme ich ja nicht klar damit. Aber es ist lustig, ist dass du schwierig. mit so
1: einem Abend direkt verbindest, jetzt muss ich aber auch Hochdeutsch sprechen. Weil die Lück, die kennen dich doch alle, die, die verstehen Ja, Gott sei Deutsch
0: Dank mal. saßen jetzt nur Freunde da, die verstehen mich ja auch so. Aber die Miriam, die hat das schon lange für ihr gebraucht. Ne? Und da habe ich gedacht, jetzt haust du mal einen hier in Hochdeutsch raus.
1: Genau, die, die Miriam hast ja jetzt quasi auf die Bühne gebeten. Ja, Und ich würde also, sagen, da wir sie jetzt nicht hier haben, rufen wir sie doch einfach mal an, oder was hältst du davon?
0: Ja, das ist ja so live. Dann, dann, ich sehe sie zwar nicht, aber ich sehe hier ja nichts mehr ja, Du Internet siehst ja eh nichts.
1: Dann kann ich sie wenigstens hören. Also, ich, ich gucke mal, ob wir sie ans Telefon kriegen. Und die hat richtig gut gelesen. ja. Also es müsste jetzt
0: gleich auch klingeln. So mit Emotionen. So. Hey, Paul Panzer, ich begrüße Sie. Ja, genau. Ja, hallo. Miriam. Waldi sitzt hinter dem Toaster. Hinter dem Waffeleisen am Mikro. Kannst du eigentlich hören? Miriam, hörst du ja,
3: uns? Ja, ich kann euch hören. Hört ihr mich?
1: Ich höre dich. Ich weiß nicht, ob der Waldi auch. Ich höre gar nichts. Oh. Sprich ich mal kann
3: weil die hören.
1: Sag
0: mal ja, was.
3: Ich ja, ich sitze hier gerade ganz gemütlich und bin bereit. Genau. Wie sieht es bei euch aus?
0: Das ist ja gut, dass du gemütlich sitzt. Ich sitze hier hinterm Waffeleis. Mein
1: Gott, jetzt lass es doch mal <lacht> gut sein. Nein. Miriam, ich habe hier so Schallschutzwände aufgebaut. Nicht, weil ich ihn nicht sehen will, sondern damit der Ton noch besser rüberkommt. Da kann er nicht mit umgehen. Ah, da ja. da komme komm ich nicht klar. Mit. <lacht> Nee, wir haben gerade mal in den gestrigen Abend reingehört und äh, gerade ja. kam die Stelle, wo er dich auf die Bühne bittet. Und da habe ich gedacht, äh, bevor wir dich jetzt auf die Bühne bitten, rufen wir dich da einfach mal an.
3: Ja, das ist doch schön.
0: Wie fandest du es denn gestern?
3: Es war eine richtig schöne baby
0: Ich fand es auch richtig traumhaft. Ich ja war ja meine erste, aber... Es war gemütlich, Essen war lecker. Du hast unfassbar gut gelesen. also das, Du warst ja noch besser wie mein Deutschlehrer. Da, ah,
3: danke schön. Da
1: will ich jetzt nicht wissen, wie dein Deutschlehrer war, aber gut. Nee, hast du wirklich toll gemacht. Wir haben schön vorgelesen, <lacht> habe auch von allen gehört, dass es Ihnen wirklich sehr gut gefallen hat. Es war natürlich äh, so ein bisschen der Schubs ins kalte Wasser, ne? Du, <lacht> weil er dich auf die Couch setzt, hat gesagt, mach mal.
0: Ja, da wird nicht lange rumdiskutiert. diskutiert.
3: Stimmt, da kommt auch gar kein Lampenfieber auf.
1: Nee, hast, hast das wirklich souverän <lacht> gelöst, muss ich sagen. Aber was jetzt hier alle mal so ein bisschen interessiert ist, äh, erzählt doch einfach mal, wie ihr zusammengekommen seid. Wie kommt es dazu, dass die Miriam in Waldi zusammen an einem Buch arbeitet?
3: Ja, im Grunde hat uns Rowold so ein bisschen verheiratet.
1: Aha, das heißt, du, du arbeitest für den
3: Verlag? Schreibe äh, als freie Autorin. Ja, für mehrere Verlage und halt auch für Rollt. Da habe ich mehrere krimi auch schon gemacht und ähm, da kam jetzt die Frage, hast du Lust auf einen Antiquitäten-Krimi?
1: Okay.
3: Ja, und ich habe gesagt, na klar, warum nicht?
1: Das heißt, die Inspiration und die Gedanken und die, die, die groben Leitfaden kommen vom Waldi und du bastelst dann daraus etwas, wo jeder Spaß hat, hatte zu lesen. Ja, hat
0: dann super Krimi ja. draus gebastelt. <lacht>
3: <lacht>
1: habe ich das richtig zu
0: sagen? Ja, ich habe ihm
3: manchmal, ja, hab manchmal auch so ein paar Inspirationen gegeben ja. und habe dann gesagt, denk mal so in die Richtung, gib mir mal eine lustige Geschichte oder was trauriges. Und dann kam so das eine oder andere.
1: Veröffentlichst du auch eigene Werke oder ist das eine Geschichte, die du quasi immer so in Begleitung eines Autors machst?
3: Das habe ich tatsächlich jetzt das erste Mal. Gemacht. Also, ich habe insgesamt bereits 40 Bücher geschrieben. Ui. Und ähm, die habe ich alle unter meinem Namen und alleine geschrieben.
0: Aber und das ist das Schönste, weil ich damit dabei bin.
3: <lacht> ja, das und meine stimmt. Das ist natürlich jetzt, da rein ja. habe, die Optisch Sie auf jeden Fall das Schönste.
1: <lacht> Wie war denn das die Zusammenarbeit mit dem Waldi? War das okay oder hatte dich das ein oder andere Mal so ein bisschen überfordert?
3: Nein, das war eigentlich sehr einfach und sehr leicht. Nur ein, ein, ist er sonst Eifelige verfallen und so in seine Mundart. Und da hatte ich wirklich Schwierigkeiten zu verstehen, was er gerade gesagt hat.
1: Okay, wenn du die nächste Steigerung möchtest, dann schreiben wir beide mal ein Kölschbuch. Dann lernst du das Kölsch. Das <lacht> ja. ist ein verfeinerte Eifler.
3: <lacht> ja, BAP verstehe ich auch nicht. Ja, das ist, stimmt.
1: Papp ist ein Phänomen, er wird überall gern gehört und die wenigsten wissen eigentlich, was der liebe Wolfgang Niedecken da ins Mikrofon haucht.
3: Ja, es geht auch so.
1: Sehr schön, Miriam.
0: Aber ich habe Miriam auch gelobt, ich habe ja bis dato nur meine gezwungenermaßen meine Schulbücher lesen müssen.
1: Du bist kein, <lacht> kein Leser?
0: Nein. Und das war das erste Buch, also was sie geschrieben hat, da. was ich Richtig mit Spannung gelesen
1: habe. Weil da ja Ideen von dir verarbeitet wurden.
0: Ja, aber das ist immer wie Ideen erstmal verfeinert
1: werden. Da hast du dann viermal gesagt, wie das habe ich gesagt.
0: <lacht> dann ist als wenn du einen Bau ausschachtest und sie hat das Haus
1: gebaut. Auch nicht schlecht, schöner Vergleich. Mhm. Ja, so ist er jetzt unter die Autoren gegangen. Müssen wir denn jetzt befürchten, dass es da mehrere Bände zu geben wird? Oder ist das ein einmaliges Projekt oder ist das noch komplett offen?
3: Das will ich doch also ich glaube, ich bin zu jeder Schandtat bereit. Ich würde mich freuen, wenn wir noch einen ich machen. Auch. Und ich Und glaube, Rohwold wird es auch gefallen. Wir schauen mal. Wir machen
0: da noch was.
1: Mit anderen <lacht> Worten, Miriam, es hat ja auch richtig Spaß gemacht. Ja. Man Und der
0: Spaß fängt ja jetzt erst an, wenn wir rausgehen in die Welt.
1: Ja. Es ist ja genau, in der Regel immer dann mit so den Lesungen verbunden. Wie, viel, wie viele Lesungen muss man so einplanen, wenn man so ein Buch auf den Markt bringt?
3: Ah, das ist auch sehr unterschiedlich. Ähm, das habe ich auch öfter im kleinen bis mittleren Rahmen gelesen. Und da bin ich ganz froh gewesen, wenn ich so fünf, sechs, sieben Lesen für ein Buch äh, hatte im ersten Jahr. Danach wird es dann eben weniger, da muss man nachliefern. Ja. Aber vielleicht ist jetzt mit Waldi ja so, dass wir gleich 20, 30 Lesungen machen. Mal schauen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Eine Welttournee. Da musst du aber auch lesen, Waldi. Oder soll ich dann mitkommen?
0: Nein, also ich habe mir jetzt schon mal überlegt, weil ja mein Sir Kümmel, das war ja Anton, ne? ich bin ja Siggi. Und ja. Anton liest seine Part, ich lese meinen Part. Und Miriam liest <lacht> dann den Rest, was da übrig bleibt.
3: Und das ist wenn Miriam Idee.
0: mal krank ist oder man nicht kann, dann musst du da dran glauben.
1: Kriechen. Ich, ich habe noch. Miriam so
0: muss uns aber sagen, was wir lesen dürfen, weil äh, ich, ich das von also, ja von morgens bis nachts Das ist ein Ja. So wie ich die Miriam Klar, einschätze, das arbeite ich da schön an die Hand
1: nehmen.
3: <lacht> ja.
1: So Miriam, was sagst du denn jetzt zu meiner Stimme? Könnte ich dazu das, 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 Ra das Radiobuch, sage ich schon, das Hörbuch sprechen? <lacht>
3: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Versuch mal, die Doro. Mach mal so ganz hoch und mädchenhaft, bitte. Das soll ich machen? Ja,
0: mal, das war nicht schlecht. Laufen,
1: einer so. wird das, denn, das wird doch nicht wie ein Hörspiel gesprochen, oder? Man liest das doch einfach. Und klar bringt man da Betonungen rein. Aber man macht doch jetzt keine Frauenstimme oder deinen Chihuahua, wenn er tot ge Hast. gesessen wird.
3: Hast du mal von Rufus Beck Harry Potter gehört? Nein, ich mag keine. Jede Harry Figur hat eine eigene Stimme. Also ein bisschen höher werden die Frauenmeister schon gesprochen, ja.
1: ja. Ja, du, du meinst mit meiner Stimme kriege ich nur die sonorentiefen. Genau. Du kannst damit
3: spielen, das denkst <lacht> du. Wunderbar,
1: meine Karriere meine nächste, ich freue mich jetzt schon. Miriam, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dem weil nichts mehr auf dem Herzen ist, werden wir nämlich jetzt mal in deinen Vortrag reinhören, das haben wir nämlich alles gestern komplett aufgenommen, damit der geneigte Podcasthörer auch weiß, worüber wir sprechen, werden wir mal jetzt eine ja, Lesung von dir einspielen.
0: Also vielen Dank Miriam, wir telefonieren weiter und äh, du hast das gigantisch gemacht, jawohl.
1: <lacht> Dankeschön. Ihr seid also gut zu Hause gekommen, höre ich auch raus, das ist ja auch noch wichtig. Ja, ja. Und
0: sonst ich ja nicht hier, wenn ich nicht gut nach Hause gekommen bin. Von hätte. dir rede ich doch in, gar, in gar nicht. Ich rede von der Miriam. Die
1: arme Miriam muss ja bis nach Osnabrück fahren. Weißt du, wie weit das ist? Ja, ja
0: ich habe ich Nacht hab gesagt, ist es gar wir nicht wir werden so auf dem nächsten Osnabrück was lesen, da zieh man nicht fahren. Ja,
1: zu kurzen Weg hat. Miriam, jetzt hast du einen Eindruck davon, wie planvoll unsere Podcasts vorlaufen. Der wird dann spätestens äh, Anfang nächster Woche online sein, dann kannst du ihn nochmal ganz anhören. Vielleicht fällt das dann schon der nächste Buchtitel ein. Mord Tot am Mikrofon. Ja, ja genau. So, bitte, alles klar. Miriam, lieben Gruß auch an deinen Mann und bis bald mal.
0: Dankeschön, bis Tschüss bald. Schön, liebe gut. Grüße. Tschüss.
1: So. Das war die Miriam. Und jetzt würde ich vorschlagen, dass wir mal in Ihren Vortrag... Dein was denn ist jetzt schon?
0: Leer.
1: Hör mal, du, du, du trinkst den ja nicht, du schüttest den ja. Das ist ja schon der zweite fette Pott, den du hier hast. Das ja. heißt
0: ja auch Podcast.
1: Ja, das heißt, ich bereite jetzt das Stück vor, den Ausschnitt und äh, mache dir Zwischenzeit noch einen Kaffee, oder wie soll ich das verstehen? So
0: hatte ich so hat er ein Plan, so ist, nicht gerne raus.
1: ich Ich freue mich jetzt schon. Ich auch. Also, jetzt hören wir die Miriam am gestrigen Abend bei der kleinen Lesung, die sie da vorbereitet hat.
2: Guten Abend nochmal. Ich habe ein Buch mitgebracht. <lacht> Eigentlich ist es noch kein Buch, wie man ganz äh, richtig sehen kann, weil die kann das einmal hochhalten, wie es später aussehen wird. Ich habe heute nur einen Auszug dabei. So, so sieht das so. Buch nachher aus. Ja, ich bin heute hier, um mit Ihnen über Mord zu sprechen. Über einen Mord, den Waldi und ich gemeinsam begangen haben. Und wir haben dafür so gut 300 Seiten gebraucht. Und unser Held, unsere Figur, die wir entwickelt haben, die darf diesen Mord dann aufklären. Unsere Figur heißt Sigimalich Und er weist gewisse Ähnlichkeiten zum männlichen Part dieses Autorenteams auf. Er hat schon viel vom Waldi. Zum Beispiel ist er passionierter Angler und eben von einem dieser Angelausflüge kommt er eines Morgens heim und muss feststellen, dass in sein Antiquitätengeschäft eingebrochen wurde. Doch die Täter haben nicht wie allgemein in solchen Fällen üblich mitgenommen, was sie kriegen konnten. Nein, sie haben was dagelassen. Zum einen die Leiche eines älteren Herrn und zum anderen ein Bild, das ganz unschuldig an der Wand hängt. Letzteres ist beim Eintreffen des Dorfscheriffs noch vor Ort, aber die Leiche, die ist wieder verschwunden. Das kratzt ein bisschen an Sigis Glaubwürdigkeit, wie man sich vorstellen kann. Der Dorfscheriff ist zudem noch ein alter Schulkollege von ihm, äh, der nimmt das Ganze dann nicht so sehr ernst. Und das, genau das macht Siggi nun zu, oder Waldi, <lacht> in diesem Buch Siggi, zu unserem hartnäckigen Ermittler, der nun herausfinden will, was in seinem eigenen Laden geschehen ist. Natürlich haben wir ihn mit dieser Aufgabe nicht allein gelassen. Sein bester Freund, der Kunstexperte Anton Schauer, st <lacht> Heute ist er Anton. steht ihm dabei ebenso zur Seite wie seine neue Angestellte Doro. Doch gibt gerade gibt diese Frau unserem Helden immer wieder Rätsel auf, denn bei Doro ist er sich nicht so ganz sicher, ob er überhaupt trauen kann. Kann man Frauen trauen? Das müssen wir heute nicht entscheiden. Ich möchte Sie nun bitten, sich vorzustellen, hier auf einer Kunstauktion zu sitzen. Sie sind das Publikum. Also hier neben mir auf der Bühne steht die furchteinflößende Mutter des Kunstexperten. Frau Adelheid Schauer, die wird durch diese Veranstaltung führen, sie wird die Gegenstände auch aufrufen. Durch die Reihen bei ihnen, da wird die Doro streifen und ihre Gläser nachfüllen und kleine Häppchen servieren. Stellen Sie sich das alles ganz genau vor. Am Rand stehen Siggi Malich und sein Freund Anton Schauer. Und die sehen sich ganz genau an, was da nun im Publikum sitzt. Also auch jeden einzelnen von ihnen, denn einer könnte ein Mörder sein. Die nun folgende Szene ist direkt von einem Schwank, den Waldi mir erzählt hat, inspiriert worden. Zumindest so die letzten, ja, die letzten zwei Minuten sind ganz klar, kann man sagen, auf Waldis Mist gewachsen. Das wird man vielleicht auch merken. Gut, alle angekommen in der Kunstauktion? Ich lese los. Als die ersten Gäste ankamen, steckte Siggi in seinem besten Anzug und versuchte verzweifelt, die Krawatte um seinen Hals nicht wie einen Strick aussehen zu lassen. Zu seinem Glück nahm Anton ihn beiseite und half ihm mit geübten Handgriffen. »Ich gratuliere dir schon jetzt zu einer gelungenen Veranstaltung«, flüsterte sein Freund. »Die Stuhlreihen unter den Baldachinen genügen für eine ganze Kompanie kaufwilliger Gäste. Die Bühne ist mit frischem Grün geschmückt, die Technik funktioniert.« Funktioniert sie? Ja. Meine Mutter lächelt und Doro sieht in ihrem hübschen Kleid wie das blühende Leben aus, während sie den Neuankömmlingen Sekt und Häppchen serviert. Alles ist perfekt, sogar du. Er zupfte ein letztes Mal am Binder und reichte Sigi ein Sektglas. Perfekt ist es erst, wenn unsere Falle zuschnappt, korrigierte Sigi. Er musterte den Strom der ankommenden Gäste. Tatsächlich erkannte er viele Einheimische, und musste sich eingestehen, dass Doros unerlaubte Plakataktion zweifellos ihren Zweck erfüllt und jede Menge Neugierige angelockt hatte. weit hätte er zufrieden sein können, wäre ihm nicht plötzlich ein Gesicht in der Menge aufgefallen, das er nicht erwartet hatte, hier noch einmal zu sehen. Die Boxernase sowie die schlecht überkronten Vorderzähne gehörten ohne jeden Zweifel dem Kölner Zuhälter Bodo Rapenich einem Kleinkriminellen, dem Sigi vor Jahren Hausverbot erteilt hatte, nachdem Bodo mit dem Versuch, ihm gestohlene Ware anzudrehen, gescheitert war. Und um das Maß voll zu machen, bemerkte Sigi nun auch noch die Baronin von Pilz unter seinen Gästen, eine Frau, die mit Adel in etwa so viel gemein hatte wie ein Laubfrosch mit einer Kettensäge und der die Hochstapelei einfach im Blut lag. Auch ihr hatte Sigi schon vor langer Zeit weitere Besuche in seinem Geschäft untersagt, nachdem sie ihn um einige Schmuckstücke erleichtert hatte. Das ist merkwürdig, sagte er laut, zupfte Anton am Ärmel und deutete auf die beiden unwillkommenen Besucher. Was hat das Gesindel hier verloren? Du wolltest doch unbedingt im Dreck spielen. Wundert es dich da wirklich, dass du heute Leute bewirtest, die du lieber hinter Schloss und Riegel wissen würdest? erwiderte Anton. Meinst du, die sind wegen des Bildes gekommen, hauchte Siggi? Ein alter Wandteppich, der haufenweise kriminelles Gesindel anzieht? Glaubst du das? Natürlich, denn wir halten hier schließlich Ausschau nach einem Mörder. Anton grinste noch immer wie ein Honigkuchenpferd und prostete Baronin von Pilz zu, die einen fürchterlich hässlichen Hund von der Größe einer Ratte an ihren mageren Busen drückte und ihm hoheitsvoll zunickte. Sie kommt tatsächlich zu uns herüber. Siggi wäre am liebsten davongelaufen, um sich zwischen den anderen Neuankömmlingen zu verstecken. Doch Anton schien fest entschlossen, die Stellung zu halten. Sigismund, wie schön, wieder einmal hier zu sein, flötete sie und hielt ihm die behandschuhte Hand unter die Nase, als erwartete sie einen Kuss. Ich war überrascht, deine Einladung zu erhalten und habe mich von ganzem Herzen gefreut. Sigi spürte förmlich, wie sein Verstand offline ging. Er ignorierte ihre, ihre Finger unter seiner Nase und blickte in die grell geschminkten Gesichtszüge der angeblichen Baronin. Als er darin keine Antwort auf seine Fragen fand, warf, Anton, äh, warf er Anton einen hilfesuchenden Blick zu, doch dieser zuckte mit den Schultern. Ach, und Herr Schauer ist auch da. Ja, wenn die Frau Mama die edlen Stücke aufruft, ist der Sohn nicht weit. Sie streckte dem völlig verdutzten Anton ihre kläffende Handtaschentöle entgegen. »Mein kleiner Lord muss mal Gassi.« »Und niemandem würde ich das Herzilein lieber anvertrauen als Ihnen, Herr Schauer, während ich mich weiter umsehe.« Mit diesen Worten zog die Dame ab und ließ einen konsterniert reinblickenden Anton sowie einen empörten Siggi zurück. Der Kunstexperte sprach als erster wieder, nachdem er den kleinen Lord auf einem leeren Klappstuhl in seiner unmittelbaren Nähe abgesetzt hatte. Was um alles in der Welt hat sie gemeint, als sie von einer Einladung sprach? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, sagte Sigi und beobachtete Doro, die in ihrem leuchtend roten Kleid neben dem Zuhälter Bodo Rapenig stand und selig lächelte, während der Ex-Boxer ihr ungeniert in den Ausschnitt stierte. Die Pilz habe ich bestimmt nicht eingeladen. Persönliche Einladungen gingen nur an Personen in meiner Kundenkartei und die hat Doro unter meiner Anleitung verschickt. Er verstummte und sein Blick verweilte nun noch etwas länger auf Doro. Als aber ein ihm wohlbekannter Kleptomane namens Hans Reuter ganz ungeniert einen Serviettenring in seinem Hemd im Ärmel verschwinden ließ, reichte es Sigi. Hier bestand dringender Klärungsbedarf. Ich bin gleich wieder da, murmelte er Anton zu, der so tat, als ginge ihn der Hund der Baronin von Pilz nichts an. Ich muss mit Doro sprechen. Ja, Tu das, erwiderte sein Freund, bevor sie sich mit dem bösen Bodo für heute Abend verabredet. Sieht ganz so aus, als würden die zwei Gefallen aneinander finden. Antons Worte noch im Ohr bahnte Siggi sich immer schneller einen Weg durch die Umstehenden und konnte sich, als er die beiden Turteltauben erreichte, nicht recht entscheiden, wen er zuerst fortschleifen und verhören wollte. Spontan entschied er sich für Doro, die so bezaubernd aussah wie nie zuvor. Darf ich kurz stören? Ich muss mich mit meiner Angestellten unterhalten. Er wartete eine Antwort des Zuhälters gar nicht erst ab und zog die ihm nur widerstrebend folgende Doro hinter eine billige Terrakottasäule. Was zum Teufel geht hier vor? fragte Siggi. Auf meinem Grund und Bogen laufen gerade zusammengerechnet gut 20 Jahre Zuchthaus herum, vielleicht sogar wesentlich mehr. Wie kommt es, dass diese Auktion ein Treffpunkt für Kleinkriminelle geworden ist, von denen zumindest eine behauptet, eine Einladung zu besitzen? Das weiß ich doch nicht. Doro blickt ihn entrüstet an. Ich habe mich lediglich mit diesem freundlichen Großunternehmer aus Köln unterhalten, der mir übrigens einen Job in einem seiner Hotels angeboten hat. Er meint, ich hätte hervorragende Eigenschaften und Talente, mit denen ich in seinen Häusern glänzen könnte. Der Mann ist Zuhälter und betreibt Bordelle. An deiner Stelle würde ich mir gut überlegen, ob das die Karriere ist, die du anstreben willst. Doch möglicherweise bist du auf dem Gebiet talentierter als auf dem der Korrespondenz. Was soll denn das heißen? Doro schoss die Röte ins Gesicht. An wen genau hast du die Einladung versandt? fragte Sigi weiter und schirmte Doro nun zusätzlich mit ganzem Körpereinsatz vor dem begehrlichen Blicken Rapenichs ab. An alle Leute, deren Namen in deinen Adressbüchern stehen, ganz wie gewünscht, beteuerte Doro. Ich habe nur ein Adressbuch auf meinem Computer. Aber nein, es gibt ein zweites, behauptete Doro. Adressen B bis L heißt die Datei. Die ist nur schwer zu übersehen. Als die Erkenntnis über ihn hereinbrach, schloss Sigi die Augen und konnte ein Stöhnen nicht unterdrücken. Das heißt nicht B bis L, sondern schlichtweg BL. Und dieses Kürze steht für Blacklist, entfuhr es ihm lauter als gewollt. Du hast all das Gesindel, das ich in meinem Geschäft nie mehr sehen wollte, zu dieser Auktion eingeladen. Für den Fall, dass wir vorher noch keinen Mörder auf dem Gelände gehabt haben sollten, jetzt ist bestimmt einer darunter. Du führst eine schwarze Liste? Aber das konnte ich doch nicht ahnen. Doro sah verzweifelt aus. Oh Gott, ich bin ein so dämliches Schaf. »Schon gut«, versuchte Sigi sie zu beschwichtigen, »wenigstens weiß ich nun, dass nicht das Bild selbst diese zwielichtigen Typen angelockt hat.« Er hakte die aufgelöste Doro unter und führte sie zu einem der Stehtische, auf dem noch immer ein Tablett mit Sektgläsern stand. »Trink einen Schluck, das ist gut für den Kreislauf«, sagte er und begleitete sie anschließend zu den Klappstühlen unter dem Zeltdach, damit sie sich einen Augenblick setzen konnte. »Bin ich gefeuert?«, fragte Doro und sah zu ihm auf. »Natürlich nicht«. Ich kann nicht riskieren, dass du das Angebot von Bodo Rape nicht annimmst. Ach, da bin ich aber erleichtert, rief Doro aus und ließ sich rückwärts auf den nächstbesten Klappstuhl fallen. Ein markerschütterndes Fiepen ertönte und verstummte dann. Mit einem Ruck zog Sigi Doro kaum, dass sie saß, wieder vom Stuhl hoch und starrte auf den winzigen Handtaschenhund der Gräfin von Pilz der nun mit Augen, so starre wie die des verschwundenen Toten vom letzten Dienstag, von der Sitzfläche des Stuhls zu ihnen hochstarrte. Rund um ihn herum erstarben alle Gespräche, während Doro einen spitzen Schrei ausstieß. »Ich habe ihn umgebracht«, rief sie verzweifelt, ließ sich auf die Knie nieder und begann damit, die Pfoten des Chihuahuas in pumpenden Bewegungen vor- und zurückzuschieben. »Atme! Bitte, bitte atme! Was ist hier los?« hörte man die durchdringende Stimme von Baronin von Pilz. Rasch kam sie näher und griff sich beim Anblick ihres Haustieres an die Brust, als ob sie der Schlag getroffen hätte. Mein armer Liebling, was haben Sie dir angetan? Gar nichts, behauptete Sigi, packte den Hund an den Hinterläufen, zog ihn ruckartig in die Höhe. Fifi schläft nur, sehen Sie? Doch das Tier hing schlaff in seinen Händen, woraufhin er den Hund zurück auf den Stuhl legte und mit Wiederbelebungsmaßnahmen begann. Ich bin gleich dabei, wieder bei euch. Nee, so schlimm ist es noch nicht, oder? <lacht> <lacht> ich ich <lacht> 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 Schneller. Plötzlich stand Anton neben ihn und feuerte ihn an. Prüfen, pusten, drücken, prüfen, pusten, drücken. Sigi hörte kaum hin. Er massierte den Brustkorb des kleinen Lords, blies ihm seinen Atem in die feuchte Hundenase und spürte eine wahre Welle der Erleichterung, die über ihn hinweg spürte, als der Chihuahua endlich blinzelte. »Da haben wir aber Glück gehabt«, raunte Anton ihm ins Ohr, während rund um ihn herum der Applaus aufbrandete. »In Krimis gibt es meist mehr als eine Leiche und der kleine Lord«, wäre fast zu unserem zweiten Opfer geworden. Vielen Dank.
1: So, so viel vom gestrigen Abend. Das war die Miriam Rademacher, die aus dem Werk vom Waldi ein paar Seiten vorgelesen hat. Das Buch ist ja noch nicht ist fertig geschrieben, aber ist noch nicht veröffentlicht, oder?
0: Nein, da muss ja noch gedruckt werden, das Buch. Und ich wollte aber, dass man als Geschenk für Weihnachten kann man jetzt einen Gutschein bei mir bestellen oder bei mir kaufen kommen und ähm,
1: so als Weihnachtsgeschenk. Schöne und dann
0: Idee. sobald das Buch kommt, also man kriegt einen Gutschein, da kommt die Adresse drauf mhm. und so und sobald die Palette kommt mit meinen Büchern, dann setze ich mich hin Tag und Nacht und dann äh, wird das personalisiert und so. Man kann es aber auch über den Humburg Verlag auch bestellen aber so, ich wollte eine eigene Sache haben, meinen Gutschein und dann können die Leute das kaufen und Weihnachten verschenken und März, glaube ich, ist das Buch dann geschrieben, also in Buchform und dann fange ich an.
1: Das heißt, Anfang nächsten Jahres, Frühling, schöne Idee, schön bei 21 Grad draußen in der Schaukel sitzen und ja. das frische Werk von Waldi dann in den Händen halten. Falsch, Hab ich den Titel, haben wir den Titel schon genannt? Mord im Antikland. Ja, ja. Du leben jetzt. Ja, wie auch immer, wo wir gerade den Werbeblock haben, sag vielleicht gerade noch mal, wer sich dafür interessiert, wo man das bestellen kann. Wahrscheinlich auf deiner Homepage, oder?
0: Ja, bei mir auf meinem Fanshop und äh, Homepage auch. Ja, überall, wo du mich kriegst. Ne?
1: Gut, das wäre dann www.eifel-antik.de.
0: Info at nee, Info at <lacht> Eifel-antik.de
1: Ja, das wäre jetzt deine Mailadresse. Jetzt kriegst du ganz viel Post. Aber wer einfach mal nachsehen will, was da alles Bei passiert, dann, Waldi. Genau.
0: Instagram, überall findest du reiche, äh, da.
1: Genau. Waldi, ich würde sagen, wir haben für heute alles besprochen. Wir wollten ja gest noch mal den, den gestrigen Abend ein bisschen Revue passieren ich lassen. Gigantisch. Er war gigantisch. Ja. Allem,
0: was wir da hatten.
1: Wir haben tolle Musik gehört, wir haben lecker zu essen bekommen, wir haben eine sehr charmante Leserin gehabt.
0: Und richtig viel Blöde verzählt Und jede Menge Fotos haben wir gemacht, jawohl.
1: Auch noch. Auch das kann man bestimmt auf all deinen Social-Media-Kanälen ja, verfolgen.
0: ich äh, gucke immer, dass die Leute die noch über mich äh, rauskriegen.
1: Wollen, wollen wir den Podcast dann für heute mal abschließen?
0: Ja, ich will hier hinter dem Waffeleisen weg.
1: Das melde ich, weg.
0: Das macht mich irre, wenn ich einen <lacht> nicht angucken kann, mit dem ich rede.
1: Gut, dann sagen wir nochmal vielen Dank fürs Zuhören und. Und
0: denk dran! <lacht> oh Gott. Einer muss demnächst mal live hier mitmachen, ne? Du machst das ja dann. Ja, mal ja, Komm, ja. Und dann laden wir noch einen Promi dazu ein, dass das sich auch richtig lohnt. Das wird da richtig dann lustig. Gut, und die Matte wieder weg, das ist
1: komisch. Das weiß ich noch nicht. Also ich höre mir jetzt den Sound, wenn wir den veröffentlichen und höre eine positive Resonanz, dass der das Sound um einiges besser geworden ist, dann fürchte ich, wirst du noch öfter in das Waffeleisen gucken müssen. Jut ihr Lieben, danke fürs Zuhören und ich sag mal bis bald.
0: Tschö! Ich habe immer noch keinen Kaffee. Das war 80 Euro der Waldi Talk. Der weiß aber